0: Schön, dass du dabei bist bei meinem Gesundleben podcast für mehr Lebensqualität in allen Bereichen. Mein Name ist Angelika Erdpresse und heute geht es um die mögliche Veränderung im Leben, wenn man innere Leere spürt, am Rande eines Burnouts. Und genau zu diesem Thema habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar Paul Misa, der genau diesen Weg gegangen ist, aber seinen Weg mit 180 Grad gedreht hat und heute das Leben lebt, das er sich immer schon erträumt und erwünscht hat. Paul Mizar ist äh, Speaker, Autor und Gründer der Best of Best Academy und vielleicht kennst du ihn auch schon ähm, aus dem Fernsehen oder so manchen Kongressen. Ich möchte euch vorab sagen, dieses Interview kann von der Qualität her etwas schlechter sein als meinem früheren Podcast. Da Paul zum Interviewzeitpunkt gerade auf Mallorca war und ich am Rande von Wien, das heißt, wir mussten dieses Interview online aufnehmen, aber ich hoffe, dass die Qualität der Tonspur jetzt keine Einbußen macht und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute habe ich den lieben Paul Miser in meinem Interview, in meinem Podcast und ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt nach Monaten endlich einen Termin gefunden haben zu also diesem Interview, auf das ich mich schon total gefreut habe. Herzlich willkommen, lieber Paul.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen alle da draußen. Äh, ja, muss mich entschuldigen, dass es so lange gedauert hat, aber das ich war jetzt allein die letzten fünf Wochen, glaube ich, zweimal in den USA und da ist immer mit der Zeitverschiebung sehr, sehr schwierig und jetzt, genau, jetzt sind wir aber live.
0: Das passt dann perfekt zu meinem Stressthema, von einem Termin zum nächsten. Aber lieber Paul, stell dich doch einfach mal gleich vor. Wer bist du? Was machst du? Ich lasse dich einfach mal zu Wort kommen.
1: Wer ja, bin ich? Was mache ich? Also ich bin seit über 25 Jahren, äh, kann man sagen, Unternehmer aus Leidenschaft. Ich äh, liebe heute das, was ich mache. Das war nicht immer so. Ich bin äh, aber besonders, muss ich sagen, äh, begeisterter und, und äh, engagierter Live-Design-Entrepreneur, was das genau ist, werde ich nachher vielleicht noch erzählen und Live-Designer, das sind so meine, meine Dinge, die mir heute wichtig sind. Vielleicht schon mal kurz, was, was bedeutet Live-Design überhaupt für mich? Live-Design heißt das Leben, äh, Leben, für das man eigentlich berufen ist, also so eine Art Mission für sich selbst herausfinden, da werde ich nachher noch mehr zu erzählen. Ich glaube auch, dass wenn wir sozusagen unsere Leidenschaft leben, dass wir dann viel, viel besser sind in dem, was wir tun, als wenn wir nur einen Job machen oder nur Karriere machen im klassischen Sinne, ohne dass uns jetzt da irgendwas Spezielles treibt, was von innen herauskommt. Ich drücke mich da jetzt absichtlich ein bisschen kryptisch aus, weil ich erhöhe jetzt gerade mal den Spannungsbogen, dass unsere Zuhörer wahrscheinlich noch ein bisschen neugierig werden. Ja, aber ich kann nur sagen, wir haben das ja im Vorgespräch auch kurz besprochen. Das war natürlich bei mir auch nicht immer so, dass ich meine Mission gelebt habe. Mhm. Ich habe, wenn ich vielleicht kurz erzählen kann, wie, wie das bei mir begonnen hat, ich habe als ganz normaler Angestellter begonnen. Ich habe äh, mich sehr früh dazu entschieden, kein Studium zu machen, sondern äh, berufstätig zu sein, eine, eine klassische Ausbildung zu machen zum Großhandelskaufmann. Das hat ein bisschen damit zusammengehängt, dass ich damals mit 16 Jahren sehr früh äh, aufgrund privater Überlegungen von zu Hause ausziehen wollte und äh, habe damals so ein bisschen Stress mit meinem Vater gehabt und äh, also so die typischen Dinge, die halt manchmal so bei Pubertierenden passieren und wollte dann sehr, sehr schnell selbstständig sein und da war halt der einfachste Weg, äh, einen Beruf zu erlernen und eigenes Geld zu verdienen und äh, ja, dann war ich, bin ich bei einer großen Firma gelandet und habe dort einfach die Leute beobachtet, habe äh, in meiner Ausbildung sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten gehabt, also vom Finanzbereich bis zum bis, bis zum logistischen Bereich, bis zur EDV, damals noch in, diesen, in so einem riesigen Datenzentrum, wo diese Großrechner gestanden haben. Und habe dann aber sehr schnell für mich gemerkt, dass das, was mich am meisten eigentlich interessiert hat, war der Verkauf. Wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass ich einfach gesehen habe, die Verkäufer haben alle kein schlechtes Leben. Ja, Die haben die meisten Freiheiten, die müssen nicht den ganzen Tag im Büro sitzen. Und ich war von Anfang an ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und habe dann gesagt, okay, das ist für mich wahrscheinlich das Richtige. Und habe dann sehr, sehr schnell begonnen, dort Karriere zu machen. Und ich kürze die Geschichte ein bisschen ab. Also ein paar Jahre später war ich dann äh, jüngster Vertriebsleiter im Konzern. Ich war damals 24 Jahre alt. Und wenn ich so bei Abteilungsleiterbesprechungen gesessen bin, waren halt die Kollegen von mir sozusagen, die waren im Schnitt 15, 20 Jahre älter. Es war auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite auch sehr beängstigend, weil ich so darüber nachgedacht habe, na gut, jetzt bist Mitte 20 was, was mache ich jetzt die nächsten 40 Jahre? Also, was sind jetzt meine Ziele? Da gibt es gerade noch zwei Leute in Wien, die über mir waren im Konzern von der Stufe. Da gab es den Marketingleiter und, und dann gab es halt oben drüber noch einen Direktor. Naja, und tatsächlich war ich dann noch zwei Jahre später Marketingleiter, wieder der Jüngste und habe mir gedacht, so, und was kommt jetzt? Und habe dann relativ schnell nach dieser kurzen Euphorie, wenn man dann oben am Gipfel steht und runterschaut und im Moment gar nicht sieht, wo geht es dann noch weiter, so eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen Depression, aber es war zumindest eine Leere gespürt. Also ich habe gespürt, das war es jetzt noch nicht. Und ähm, dadurch, dass ich ja sehr selbstständiger und freies Mensch bin, habe ich auch sehr schnell erkannt, naja, eigentlich würde ich gerne eine eigene Firma haben. Und habe dann sehr, sehr schnell die Entscheidung äh, gefällt, mich selbstständig zu machen, weil ich irgendwie auch gemerkt habe, in so einem Großkonzern, du kannst selber wenig Entscheidungen treffen. Das heißt, Du hast zwar gute Ideen, aber ober dir gibt es dann trotzdem wieder ein Gremium von Menschen. Das sind ja meistens dann so diese anonymen Gremien, irgendeinem Stammhaus oder äh, nicht einmal unbedingt dein unmittelbarer Vorgesetzter, der halt ist wieder blockiert. Ja? Mhm. Und das hat mich schon frustriert etwas in jungen Jahren. Haben wir gedacht, das wird alles besser, wenn ich mich selbstständig mache. Dann bin ich nicht mehr abhängig von irgendwelchen Menschen, dann kann ich selber meine Entscheidungen treffen. Und äh, dann kann es mir nicht passieren, dass die zwei Falschen miteinander Golf spielen und ich morgen meinen Job los bin. <lacht> mhm. und das hat im ersten Moment sich alles ganz gut angehört. Ein paar Jahre später habe ich dann in meiner Selbstständigkeit erkannt, äh, wobei man dazu sagen muss, ich habe also eine Firma äh, gegründet, damals in einem komplett anderen Bereich. Mich hat also alles, was mit Bauen und Immobilien und so, hat mich schon vieles interessiert. Und ich habe dann äh, an mein eigenes Haus, ich bin sehr sehr die haben schon ein eigenes Haus gehabt, einen Wintergarten dran bauen wollen und habe mich dann in England, im Mutterland des Wintergartens, schlau gemacht bin drauf gekommen, dass die besonders schöne Glashäuser wintergarten haben und äh, dass die eigentlich in unserem Breiten noch keiner so schön machen kann. Und das war damals gerade diese Wiedergeburt des Wintergartens Anfang der 90er Jahre und eigentlich bin ich dann weg von der Bayer. Es war also Großkonzern Bayer. Das sind die mit dem Aspirin für alle, die das nicht wissen. Also ein DAX-Unternehmen. Und habe gesagt, so, ich mache jetzt was, was mir Spaß macht. Bei Chemie hat man nicht wirklich Spaß gemacht, muss man dazu sagen. Was ist dann passiert? Ein lieber Freund von mir, der ein ganz kleines Unternehmen im Chemiebereich hatte, hat so eine Drei-Mann-Bude, äh, hat gesagt, du, du bist doch so erfolgreich beim Verkaufen. Du kannst eigentlich mir doch helfen, den Vertrieb zu pushen in meiner Firma. Dann habe ich äh, gesagt, ja, können wir uns anschauen. eine die Woche, das kriegen wir noch auf die Reihe. Und äh, dann habe ich ein bisschen unterstützt. Und ein Jahr später haben wir einen doppelten Umsatz gemacht. Na, okay. ja, hat er gesagt, weil er aber Freund war guter von ihm, wollte ich ihm jetzt kein ke großartiges Geld von ihm. Äh, dann haben wir uns halt darauf geeinigt, dass er mal ein paar Prozente von der Firma gibt. Mhm. Ähm, dann hat er gesagt, kannst du das noch ein zweites Mal machen? Ich sage ja, rein theoretisch schon, aber dann bist du halt noch einmal gleich 20% von der Firma los. Also ich kürze die Geschichte wieder ab. Ein paar Jahre später war man so weit, dass ich die Hälfte der Firma hatte. Wir waren extrem erfolgreich, hatten plötzlich 30, 40 Leute, die da indirekt von uns abhängig waren. Einige sind im Büro gesessen, einige waren freie Handelsvertreter, hatten mehrere Auslandsvertretungen, am Belgrad war die erste und dann ist ein Land nach dem anderen dazugekommen. Aber es war noch immer nicht das, was ich wirklich geliebt habe. Also es war immer noch diese Chemie, die ich eigentlich in der Schule gehasst habe. Also Chemie war so eins meiner Fächer, die mir am wenigsten interessiert haben. Und plötzlich habe ich irgendwelche Tankwagen mit irgendwelchen äh, Chemikalien da durch die Gegend geschickt. Und dann kam ein ganz einschneidendes Erlebnis, was mit unserem Thema hier zu tun hat. Und zwar... Uh, mein lieber Freund hat aufgrund einer privaten Lebenskrise dann, uh, ja, heute wird man Bernhard dazu sagen gehabt. dass also es ist ihm nicht gut gegangen und er hat plötzlich auch keine Lust mehr gehabt, die Firma uh, weiter zu betreiben und hat mir den Vorschlag gemacht, uh, ich möge ihm doch seine Anteile abkaufen. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich noch einigermaßen innerhalb der Firmenorganisation das gemacht, was ich gern gemacht habe. Das heißt, ich habe mich auf meinen Vertrieb, auf mein Marketing und auf den Aufbau neuer Auslandsvertretungen konzentrieren können. Und musste aber jetzt aufgrund dieser neuen Situation mich plötzlich um Dinge kümmern, die mich gar nicht interessieren. Also ich bin so, wer mich kennt weiß, also so Büroorganisation und irgendwelche Statistiken von links nach rechts und rechts nach links, um irgendwo zwei Prozent rauszuholen. Das ist halt nicht meins. Deswegen hat das auch gut funktioniert. Also ich bin immer gut mit Partnern, die den anderen Teil abdecken, und und ich kann eher so meine kreativen Sachen entfalten. Ja, naja, und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich Dinge machen muss oder oder, die mir überhaupt keinen Spaß machen. Und habe aber auch damals noch nicht so gut verstanden zu delegieren, habe noch nicht verstanden, wie man Systeme in einem Unternehmen schafft. Also ich war halt ein zu schnell gewachsener Unternehmer, so wie es halt vielen wahrscheinlich da draußen geht, die eine Firma haben. Mhm. Am Anfang selbst und ständig gearbeitet hat, bis halt irgendwann der Punkt kommt, wo du merkst, wenn du jahrelang keinen Urlaub hast, wenn du jahrelang Samstage durcharbeitest, bis spät in die Nacht arbeitest, dir teilweise nicht einmal Sonntage gönnst, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, so jetzt. Ich kann nicht mehr. Ja. Mhm. Und ja, dann habe ich sehr, sehr schnell gespürt, dass auch ich äh, nicht unbegrenzte Energien und äh, Kapazitäten habe, sondern dass auch da gewisse Limits sind. Mhm. Und habe dann einige Erlebnisse, muss man sagen, auch von außen noch gehabt, wo ich halt dann gewisse Rückschläge hatte. Aber in einem Jahr ist mein Kloster Kunde äh, das Werk abgebrannt. Äh, ich habe wenige Wochen vorher die Betriebsausfallversicherung gekündigt gehabt, die das alles abgedeckt hätte. Äh, es hat mir einer meiner wichtigsten Lieferanten, eine, eine Vertretung gekündigt. Mein damaliger Vertriebsleiter ist zur Konkurrenz und hat plötzlich für die Chinesen begonnen, was aufzubauen und hat unsere ganzen Preise denen preisgegeben und so weiter. Also es war eine, auf gut Deutsch, schießende Situation, wo halt so ziemlich einiges daneben läuft. Und jetzt war aber für mich, wie es halt so oft im Leben ist, aus einem Unglück heraus entstehend eigentlich sogar sehr gute Situation, weil ich plötzlich begonnen habe, über mein Leben nachzudenken. Mhm. Und dann kam noch dazu eine private Krise, wie es halt meistens ist. Dann hat die Bank noch so verrückt gespielt, das hat die private Krise verschärft. Und äh, ja, dann war plötzlich so ein Punkt in meinem Leben erreicht, den ich ähm, in meinem Buch Lebenssanierung beschreibe, wo ich halt äh, so richtig verzweifelt war und eigentlich nicht wusste, wie es weitergeht. Ja? Mhm. Weil so ziemlich alles, was ich im Leben bis dahin mir aufgebaut hatte, plötzlich in Frage gestellt war.
0: Um, hast du dir davor, also in diesen Zeiten, wo du wo du gemerkt hast, okay, du bist in einem Angestelltenverhältnis, du möchtest dich selbstständig machen, hast du dir davor jemals eigentlich so wirklich die Gedanken gemacht, was du aus deinem Leben eigentlich machen willst? Das heißt, man plant ja oft so seinen Urlaub ganz penibel, ähm, ja. was ich genau haben will, was ich mir vorstelle, aber oft ist es ja so, dass man das eigene Leben, ähm, genau. dass, man, dass man so dahinläuft, das passiert. Aber ja. man macht sich oft nicht so wirklich die Gedanken darüber, wo, wo soll das Ziel überhaupt sein? Wo soll es in welcher Richtung? Das,
1: das, war mein, das war mein größtes Problem, das hast du jetzt gut erkannt. Also in, in, in sehr, sehr jungen Jahren, muss man sagen, war ich einfach ein bisschen geldgetrieben. Mhm. Bis zum 30. Lebensjahr war das Wichtigste eigentlich Kohle zu machen und, und, und einen schönen Porsche zu fahren und, und, und halt einfach ein geiles Leben zu führen, wie man so schön sagt. Mhm. Und dann kam aber dieser Punkt. Wo ich das alles erreicht hatte, wo ich ein schönes Haus mit Swimmingpool, englischer Gartengestaltung mhm. habe solche Sachen akribisch geplant, da bin ich wirklich gesessen und, und habe äh, allein bei der Gartengestaltung, die man von einem der teuersten Gartengestalter, der auch noch ein Freund war von mir, machen lassen, sind wir Stunden gesessen mit seinen Architekten. Aber mein Leben, wie du richtig sagst, habe ich nicht geplant. Mhm. Und dann kam genau dieser Punkt, wo es mir wirklich finanziell gut gegangen ist, wo ich drei so Autos keines unter dem Preis einer kleinen Eigentumswohnung vor der Tür stehen gehabt habe wirklich in alle Formen, schwarz-rot und und, und Grafitgrau und mir gefragt habe, Alter, was, was willst du eigentlich? Ja, weil das, was du in deinem Leben jetzt rein vom Glücksgefühl her hast, ist ja. durch diese Sachen jetzt nicht gekommen, was ich immer geglaubt mhm. habe. Dann war plötzlich dieses erste Mal auch dieses Nachdenken da, dass mir einfach gewisse Sachen im Leben passiert sind, ohne sie geplant zu haben. Das hat angefangen eben bei meinem Beruf, ja. Äh, ich sage nicht, dass es schlecht war, weil vieles von dem, was ich heute mache, habe ich damals einfach gelernt durch Erfahrung, Drei und Error und viele Fehler, aber es war nichts geplant, ja, wenn ich ehrlich bin, in der damaligen Phase. Und dann war das erste Mal das Bewusstsein da, dass ich gesagt habe, okay, du lebst jetzt in einer unglücklichen Beziehung, die war auch nicht geplant, das war auch so, das, das was halt einfach sich ergeben hat, weil... Äh, ja das war halt eine Person aus einem aus Umfeld wo man nicht weit schauen hat müssen und nicht, nicht sehr anstrengend hat müssen ja die die, die e schon lange für mich interessiert hat aber überhaupt nicht zu mir gepasst das kommt halt auch noch dazu äh, aber es war halt äh, leichte Nummer ja und das andere war halt war halt dann äh, die die andere Geschichte mit dem äh, wo lebe ich will ich da überhaupt leben Na, eigentlich nicht aber ich lebe halt da hat sie halt ergeben irgendwie mhm. und ja so war mein ganzes Leben mehr oder weniger so ein Produkt von, von Aneinanderreihung von Ereignissen, die nicht geplant waren.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich mich wirklich hingesetzt und das war dann äh, eine Phase, wo ich dann noch ein paar Ohrfeigen vom Leben vorher bekommen habe und ein paar Rückschläge, weil ich war, ich habe eben wie gesagt mit 30 schon sehr, sehr vermögend und, und eigentlich schon das erste Mal äh, so finanzielle Freiheit gefühlt, habe aber dann durch ein paar Dummheiten ein paar Jahre später fast alles wieder verloren und es waren so Auf und ab im Leben, also es war so richtige Rollercoaster mhm. und da gab es dann einen Moment, wo ich dann wirklich so nachgedacht habe und angefangen habe zu so nachdenken und gesagt habe, so, jetzt bin ich Mitte 30, ja, gehe irgendwie auf 40 zu äh, Wann in meinem Leben fange ich jetzt an, vernünftig unter Anführungszeichen zu werden und mache wirklich die Dinge, die zu mir passen und habe mal wirklich analysiert, was sind denn meine wirklichen Talente, meine wirklichen Fähigkeiten, was würde ich denn gerne machen, was habe ich früher gemacht, was hat mir Spaß gemacht in meiner Jugend, was mache ich überhaupt nicht heute. Ja. Und ich bin auf Sachen draufgekommen, nur um zwei Beispiele zu nennen. Ich habe mit 16 zum Beispiel einen Schreibwettbewerb gewonnen damals, mhm. mit 16 Jahren und habe nachher außer Geschäftsberichte nie wieder was geschrieben in meinem Leben ja. und hatte aber latent diesen Wunsch, ein Buch einmal zu schreiben. Ja. Und ich bin im Gegensatz zu vielen Kollegen von mir, die ihre Bücher schreiben lassen, wirklich einer, der es gern macht. Und wenn ich ein Buch schreibe, mittlerweile Miniz, Minimum eins im Jahr, obwohl ich vor ein Jahren rausgebracht habe, schon wieder das nächste fast fertig. Ich brauche das. Ich mache das auch gern. Ja. Und mir geht es auch relativ leicht von der Hand. Also da, wo andere zwei Jahre dafür brauchen, bin ich in ein paar Tagen fertig. Ja, ja. Und das war aber zum Beispiel ein Talent, das war brachliegend. da habe ich nichts daraus gemacht gehabt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Eine zweite Geschichte, ich habe in der Schulzeit wahnsinnig gern in einer Theatergruppe gespielt und ich konnte zwar nicht singen, aber ich habe schon äh, für die älteren Klassen immer moderiert das Jugend -Singen. Also ich war so der Gottschalk von der Schule, weil ich so ein gewisses Naturtalent hatte halt irgendwie zu quatschen, ja. Mhm. Da habe ich nicht wahnsinnig viel draus gemacht, außer dass ich gemerkt habe, bei diesen ganzen europa tagungen wenn sich alle Lieferanten getroffen haben, wo ich mit dabei war, dass ich einer der wenigen war, der gerne nach vorne gegangen ist und irgendwas erzählt hat vor 200 Leuten, wenn alle anderen eigentlich vor fünfmal am Klo waren, weil so nervös war. Mhm. Und da habe ich auch nichts gemacht aus dem Talent. Ja? Mhm. Und dann habe ich mir so eine Bucketlist geschrieben. Also, man muss sagen, ich habe zuerst einmal beschlossen, ich gehe wirklich eine Woche in die Stille zurück. Da gab es damals noch den, äh, vom Willi Dungi, kennen, vielleicht manche aus Österreich, äh, dieses äh, Wellnesszentrum, dieses chinesische, äh, an der tschechischen Grenze, wo es ziemlich ruhig war, wo sich die füchse Gute Nacht sagen, außer dass da manchmal irgendein Spitzensportler sich regeneriert hat, gab es da nichts. Und da habe ich mich zurückgezogen, aus der Woche wurden neun Tage letztlich und habe dann wirklich begonnen, was wäre, wenn ich mein Leben nochmal komplett neu planen könnte. Was wäre, wenn da jetzt die mit der Wunderlampe stünde und sagt so, Dein Wunsch ist mir Befehl, heute in zehn Jahren wirst du das Leben deiner Träume leben, aber fang mal an zu planen, du Volltepp. Ja? Mhm. Und habe ich links jetzt eine Bucketlist gemacht und da waren so unterschiedliche Sachen drauf, wie äh, wo ich gern leben würde, also dass ich irgendwo mal einen Zweitwohnsitz gerne am Meer hätte, dass ich eigentlich gar nicht da in der Pampas so gern wohne im Haus, sondern dass ich lieber so eine Dachwohnung in Wien in der Innenstadt hätte. Äh, es waren aber auch viele nicht finanzielle Wünsche, also. Mhm. Äh, zum Beispiel, dass ich beruflich gern Menschen helfen würde, dass ich irgendwas gern machen würde, äh, wo man auf großer Bühne steht, dass ich äh, auch irgendwas mit Theater, irgendwas mit, äh, das ist dann so im Laufe der Zeit dann immer klarer geworden, auch mit Fernsehen und so weiter, vorstellen kann. Und es standen da also verschiedene Schlagwörter, die miteinander null zu tun hatten, überhaupt keinen. Dass ich eine Akademie gerne hätte, wo die Menschen alles lernen, was man in der Schule nicht lernt. Also, Normalerweise, wenn du die Liste gelesen hast, nachher sagst du, in einem Menschenleben wird der Mensch, also kann das kein Mensch schaffen, da brauchst du zehn Menschen oder zehn Menschenleben. Mhm. Das Lustige ist, wenn ich dann äh, etwas mehr als zehn Jahre später mir diese Liste angeschaut habe, die ich immer schön im Tresor verschlossen hatte, als ich dann übersiedelt bin, oder beziehungsweise das Haus endgültig verkauft habe und diesen Tresor geräumt habe, immer diese Liste wieder in die Hände gefallen. Und ich bin erschrocken, dass waren über 100 Punkte, die da drauf gestanden sind, äh, dass da fast nichts mehr offen war. Also zum damaligen Zeit war, Zeitpunkt war es noch die, die, die optimale Beziehung, die ich mittlerweile auch habe. Aber die Liste ist wirklich abgearbeitet. Also außer Flugzeugträger und Weltherrschaft fehlt da nichts mehr. <lacht> <lacht> Nein, das war jetzt Spaß, weil mich ja. hat im Seminar einer gefragt und gab es da nichts mehr auf der Liste, was gefehlt hat, sage ich doch Weltherrschaft und Flugzeugträger. Nein, tatsächlich gab es äh, eine Sache, die ich noch nicht erreicht habe. Das ist der eigene Helikopter. Da bin ich gerade dran, mir zu überlegen, wie das ausschauen wird, wenn man sich an einer Helikopterfirma beteiligt. Ja. Aber Spaß beiseite. Das ist mir auch mittlerweile nicht mehr so wichtig, muss ich sagen, wie, äh, wie halt damals als Buchentraum oder große Buchenträume ja auch so mit Mitte 30. Äh, überhaupt muss ich sagen, haben sich die finanziellen äh, Werte ein bisschen verschoben. Ich habe nach wie vor gerne ein gutes Leben, aber ich habe halt auch gemerkt, äh, dass finanzielle Freiheit was Wunderbares ist. Also ohne dem kann man viele Sachen halt nicht machen, aber das Geld sicher auch nicht alles im Leben ist. Äh, muss man auch fairerweise sagen. Und ja, ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist einfach entscheiden zu können, was, wo und mit wem man arbeitet. Und das hat eben viel auch zu tun mit diesem Thema eigene Lebensmission, wo ich mir vorher nicht den Kopf zerbrochen habe.
0: Mhm.
1: Und Steve Jobs hat ja auch gesagt, äh, du wirst oft im Leben im Vorhinein nicht verstehen, wofür was gut war, aber am Ende werden sich die Punkte miteinander verbinden. Ne? Connecting. Mhm. Und bei mir war es halt auch so. Ich habe dann, als ich meine Firma verkauft hatte, also aus der Woche, muss man sagen, bin ich da mit dem Entschluss rausgekommen, das ist nicht mein Business, ich will das nicht mehr. Ich habe auch keine Lust da irgendwie dauernd von Lieferanten, von Banken, von irgendwelchen Leuten abhängig zu sein. Ich verkaufe das Ding. Und zwar nicht in einem, sondern in kleinen Einheiten, weil das bringt mir. Das auch noch ein bisschen aus der Not heraus, weil der, der der größte Lieferant, mit dem ich verhandelt habe damals, der konnte aus vertragsrechtlichen Gründen auch nur Teile des Ladens übernehmen und andere Sachen nicht, weil sich das mit seinen Verträgen nicht vertragen hätte. Und so musste ich es eigentlich in kleine Einheiten gliedern, so ein bisschen wie im Pretty Woman ähm, der, der, der Satz für machen es wie die Autotiebe. Ne? Wir zerlegen ein Auto oder wir kriegen wir und verkaufen die kleinen Teilen weiter. Naja, und dann bin ich drauf gekommen, dass so verkaufen einer Firma eigentlich viel spannender sein kann als eine Firma betreiben also für mich zumindest mhm. und habe dann begonnen nach Unternehmen Ausschau zu halten die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind und äh, ihre Problemchen haben und habe dann begonnen zuerst mit ganz kleinen Firmen dann mit größeren ganz unterschiedliche Firmen zu sanieren mhm. äh, das hat sich ein bisschen daraus entwickelt, dass äh, ich habe dann bei einem Projekt einen wirklich sehr, sehr guten Sanierer mit dabei gehabt, der hat früher für die Siemens die ganzen Auslandstöchter saniert. Und der war knapp vom Ruhestand. Und dann habe ich irgendwie bewundert, weil ich äh, gesehen habe, wie, wie gut er das macht. Und dann habe ich gesagt, das wäre doch eine super Sache, wenn ich alles von Ihnen lernen was Sie da mehr oder weniger eh gelernt haben. Und äh, ja, und er wollte aber gar nicht so richtig, weil er seiner Frau schon versprochen hat, er geht jetzt in Ruhestand und so weiter. Mhm. Und dann habe ich ihn aber mit einem Trick geködert. Und zwar habe ich eine Firma gegründet, damals eine GmbH, wo ich ihm mehr oder weniger geschenkt habe, äh, einen gewissen Prozentsatz der Anteile und gesagt habe, pass auf, äh, ich möchte nur in Notfällen sozusagen auf Mentor als Mentor auf ihn zurückgreifen dürfen und ihn halt fragen bei irgendwelchen schwierigen Projektfragen. Sehr viel telefoniert und so zwei, dreimal im Monat war er halt mit mir bei irgendwelchen wichtigen Gesprächen dabei in den ersten zwei Jahren. Und ich muss sagen, da habe ich in zwei Jahren wirklich so viel gelernt, wahrscheinlich wie andere in 20 nicht, mhm. äh, zu dem Thema Firmen. Und ja. jetzt schließt sich gleich wieder der Kreis zu unserem äh, Burnout-Thema. Mhm. Weil beim Sanieren von Firmen hat man sehr viel mit Menschen zu tun, die knapp vor dem Burnout stehen oder die psychisch nicht gut drauf sind. Man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt als Firmeninhaber eine Firma, ein Geschäft aufgebaut habe, dass ich 10, 15, 20 Jahre gut betrieben habe, was bei vielen der Fall war. Und plötzlich bin ich fast pleite und jetzt kommt irgendeiner, der 20, 30 Jahre jünger ist als ich und hockt sich da rein und sagt mir plötzlich, was ich tun muss, auf gut Deutsch. Mhm. Weil weitermachen, so kannst du ja nicht, dann ist ja das Ding tatsächlich breite. Dann fühlt sich der mal nicht wahnsinnig wohl.
0: Mhm.
1: Weil die Mitarbeiter, die denken sich, okay, da kommt jetzt ein Neuer. Was heißt das jetzt? Bin ich jetzt mein Job los? Oder Also die haben Angst auf gutem mhm. Deutsch. Die Banken haben auch Angst, weil die denken, okay, da kommt jetzt so ein Sanierer, der schneidet uns die Haare, das ist wahrscheinlich eine Heuschrecke. Der will jetzt nur die Werthaltigen sagen, was dafür mal rausholen und wird uns... Äh, Wahrscheinlich um ein paar Mille erleichtern. Mhm. Die Lieferanten haben ähnliche Sorgen. Also du hast eigentlich nur mit verunsicherten Menschen zu tun, die alle ganz mies drauf sind, auf Gott Deutsch. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, in diesen Jahren damals sehr, sehr viel zum Thema Motivation, zum Thema, wie man einfach Menschen dazu bringt, wieder gut drauf zu sein, wie man Menschen wieder Mut gibt. Und wie man sich aber auch relativ rasch von Energievampiren trennt, die einem die Energie nur raussaugen. Ja? Und ja, ich habe dann also sehr, sehr schnell gemerkt, dass die Menschen, äh, mehr oder weniger, wenn die jetzt nicht gut drauf sind, dass man es sehr wohl schaffen kann, mit Mentaltechniken und mit, mit äh, gewissen Punkten die wieder plötzlich in einen guten State zu bringen. Ja. Und eins ein, so ein Einstellungen Erlebnis war, es war ein älterer Mann, äh, dem ich, der fast pleite war und dem ich geholfen habe, seine Firma zu verkaufen und dem es überhaupt nicht gut gegangen ist also der hat äh, mehr oder weniger sich äh, von seiner frau mit der er viele jahre zusammen war getrennt gehabt weil halt in der krisenphase der firma dann nur mehr gestritten wurde zu hause und dann, dann ist die beziehung in die brüche gegangen dann hat er sich mit seinem sohn zerstritten gehabt weil er sauer war dass der sohn die firma nicht übernimmt und äh, also er war gesamt nicht gut drauf dann haben wir dann habe ich ihn sozusagen dreiviertel Jahr lang durch diesen Prozess begleitet des Verkaufs und es war schon fast so Vater-Sohn-Verhältnis. Also wir haben sehr sehr viel zu tun gehabt fast jeden Tag miteinander und er hat immer gesagt, wenn ich das geschafft habe, die Firma zu verkaufen, dann mache ich jetzt erstes einmal eine Weltreise. Und ich habe gedacht, ja super, sehr schönes schönes Ziel haben für Sie. Und dann. Wochen schon nach dem Filmen verkauft, denke ich mal, komisch, ich höre nichts von ihm, ist er jetzt schon unterwegs auf seiner Weltreise, aber das sieht ja gar nicht verabschiedet hätte, wir haben vorher wirklich jeden Tag fast miteinander zu tun gehabt. Das war schon fast so fast das so verhältnis mhm. Und dann rufe ich ihn an, bis ich ihn überhaupt mal erreicht habe, drei, vier Mal gedauert und dann ist er komplett am Telefon zerstört. Ja, also dass du richtig gemerkt, also so wieder unser Thema jetzt Depression, Burnout und so weiter. Und ich sage, was ist los mit dir? Und, so. und naja, ja, ja, ja sein Leben hat keinen Sinn mehr, weil jetzt ist die Firma auch noch weg. Sag ich, ja, aber die war doch hoch verschuldet, du also warst doch froh, dass du das verkauft. Ja, aber das war ja das Einzige, was noch Sinn gemacht hat, weil jetzt bin ich eh mit meinem Sohn immer und mit meiner Frau. Und das und das. Also total darum. Ich habe komm, wir treffen uns im Landmann, weil da haben wir vorher halt oft im Café Landmann in Wien, äh, da beim Burgtheater haben wir oft Gespräche gehabt, haben uns dort getroffen. Und ich habe schon gesehen an seiner ganzen Körperhaltung und so, also pff, nicht, nicht gut mit ihm. Ja. Kein gutes Date und so. Und dann habe ich es aber über mehrere Wochen geschafft. Ich habe ihm dann habe überlegt, was kann ich machen? Ich gebe ihm die gleichen Aufgaben, die ich mir selber damals gestellt habe, die ich in diesem Buch, äh, Lebensdrehbuch beschreibe, mhm. in diesen neun Tagen, wo ich für mich selber rausgefunden habe, wo will ich hin. Das waren nicht alles Sachen, die ich selber erfunden habe, das waren Sachen aus Büchern, das waren Sachen, die ich teilweise von irgendwelchen Seminaren mitgebracht hatte. Von Brian Gracie, von Tony Robbins, von irgendwelchen wirklich guten äh, Geschichten, von Hörbüchern und habe einfach Techniken angewandt, wo ich mir gedacht habe, oder was ich beim NLP gelernt habe, hm. schauen wir mal, ob es funktioniert. Hm. Und überraschenderweise, ich kürze die Geschichte ab, weil sonst wird es ein sehr, sehr langer Podcast, aber äh, wie du jetzt...